0: Утро. На радио «Комсомольская правда». 8.33 в Это радио «Комсомольская правда». 92.3 FM Екатеринбург. 96.6 Нижний Дагил, 89.5 городских Плюс 19 в Екатеринбурге, плюс 16 половиной в Нижнем Тагиле и около плюс 17 сейчас в Серове. И э, пробки на отметке в 4 балла из 10 возможных. Сейчас с удовольствием приветствую в нашей студии Михаила Логинова. Михаил, промышленный альпинист, доброе утро. Здравствуйте. Да, э, дело в том, что завтра Международный день альпинизма. И многие, ну, такие вот альпинисты, которые в горах, они, собственно, в горах. Вот, промышленные альпинисты, насколько я понимаю, работают, да? Да, конечно, сейчас сезон. А, есть у вас сезонность?
1: Да, разумеется. Ну, то есть, летом работы гораздо больше, чем зимой.
0: Ну, то есть, мытье окон разного рода – это самые простые процедуры, которые приходят в голову. Или это не ваша уже затея?
1: Нет, почему? На мытье окон приходят, как правило, начинающие ребята, которые недавно начали работать, более сложные какие-то монтажные работы и так далее, выполняют уже более опытные альпинисты.
0: Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Слушайте, можете рассказать вашу конкретную историю, а вы как пришли в профессию? И насколько, смотрите, я так понимаю, что это, знаете, как в советское время была интеллигенция, была техническая интеллигенция. Есть ли какое-то противостояние между альпинистами и промышленными альпинистами?
1: Нет, на самом деле нет никакого противостояния. Профессию я пришел, ну это еще после школы, началось было стремление, то есть попасть в эту профессию. Но не получилось, к сожалению, выучился в итоге на экономиста, но потом mm-hmm. все-таки вернулся к промышленному альпинизму.
0: А, так, собственно, как, как попали-то? То, есть то, что желание было, это понятно. А как, как это происходит? То есть куда нужно... Есть, как я понимаю, компании, которые занимаются непосредственно вот такими высотными работами, да?
1: Компании, конечно же, есть, но перед тем, как прийти в профессию, нужно пройти обучение, разумеется. А, то есть существуют специальные центры, которые занимаются этим, а, ну, собственно, вот это такая базовая
0: вещь, угу. то есть без нее никак. Личность, личные качества какие-то, то есть, во-первых, наверное, не боятся высоты?
1: Ну, это вообще вопрос очень большой, обширный по поводу боязни Расскажите. Высоты. Ну, я считаю, что высоты не боятся только, ну, не знаю, наверное, люди. А как-то боязнь высоты, наверное, пропадает с опытом уже, когда ты уверен в том,
0: что делаешь. Ну, и под, подстрахован, а я так понимаю, что безопасность стоит во главе угла. А, да, безопасность — это вообще основополагающий фактор. Что делается для как раз-таки безопасности? То есть это постоянная страховка, вы постоянно, знаю, пристегиваете карабины. Как это происходит?
1: Ну, на самом деле, очень много снаряжения сейчас упускается, то есть приобретается это все и работает непосредственно. То есть техника промышленного альпинизма, об этом очень можно долго говорить, я не буду вдаваться в подробности, то есть, да, безопасность это, ну. Превыше всего? Да, конечно, safety
0: first. Safety first. Хорошо, давайте про объекты говорим, на которых, я не знаю, вы начинали С чего начали, кстати, с каких, с каких объектов и с каких работ? Что это было?
1: Мы начинали с жилого фонда, это герметизация межпанельных швов, угу. долгое время достаточно занимались, Потом по мере наработки опыта, то есть уже перешли к более таким сложным заказам, сложным монтажным работам и так далее.
0: Вы работаете в Екатеринбурге или или география вашей работы широка вообще?
1: Нет, география широка вообще. От Крыма до Сургута, то есть работали в разных местах. Санкт-Петербург и так далее. Ну, это, как правило, зимой, когда сезонность уже не та. То есть уже появляется интерес куда-нибудь съездить, когда здесь нет интересной работы.
0: Самая высокая точка, на которой вам приходилось бывать?
1: Это Егорский мост через реку Опь, город Сургут. Получается пилон моста где-то около 150 метров.
0: То есть там... А что вы там делали, кстати?
1: Замена ламп освещения, пилон подсвечивается, то есть это лампы, которые обозначают пилом в пространстве, собственно.
0: Понятно. На Ютюбе огромное количество есть роликов, как раз-таки, когда вот ваши коллеги э, забираются на какие-то очень высокие точки. Э, там также для замены лампы, например, есть широко сейчас раскрученный такой ролик, где-то в Соединенных Штатах, кажется, есть э, мачта связи какой-то, что-то такое. Там высота типа метров не знаю, может быть, 450 или 500. То есть есть такие объекты, это отдельно стоящая мачта на таких растяжках, да? Вот. Uh-huh. А, прямо, я, я скажу честно, дух захватывает от той высоты, особенно учитывая, что она очень такая вот тоненькая совершенно, да, мачта. Uh-huh. Вот. И просто для понимания, насколько я понимаю, там специалист забирается у нее типа, может быть, раз в полгода для плановой замены лампы. Да, Всего
1: лишь. существуют такие работы, да, конечно
0: вот. а, Все-таки, какие ощущения у промышленного альпиниста есть, когда вот забираешься на такую высоту? Да, я понимаю, да, страховка, но нет ли какого-то, не знаю, прям барьера, когда забираешься туда и все? Не, ну на самом
1: деле у каждого свой барьер существует Бывали случаи, когда ребята, то есть даже опытные, штурмуют какие-то высоты новые и так далее а, ну, впадали в ступор То есть, и там уже два варианта Либо приходится проводить какие-то Спас работы, то есть, снимать человека а, С высоты, либо он самостоятельно Это делает, то есть, бывает такое uh-huh. Случается
0: То есть, ч- человек понимает, что дальше не может
1: Ну, это такое, знаете, как паническая Такая реакция, то есть, человек Просто впадает в ступор uh-huh. а, Бывает, даже не подпускает никого к себе, то есть Там действительно проще уже будет, если человек будет без сознания, например, его будет проще спасти, чем сознание, потому что (сíки) серьезно, да, серьезно был такой случай когда было проще действительно без сознания человека снять с высоты. Чем... Угу. Потому что ну, он на панике, вцепился в веревки, то есть не разжимает руки и, собственно, При не производит это... никаких действий. Вообще. При этом это
0: профессионал. А, ну,
1: Или начинающий. Ну, скорее, это да, к начинающим относится. Угу. А, почему, на мой взгляд, такое происходит? Потому что а, начинающие ребята как бы используют, да, снаряжение нормально, даже при условии, что они используют хорошее снаряжение, все делают грамотно, а, но возможно, они не обладают нужной информацией, то есть в полной мере, а, на что это снаряжение способно, то есть они не уверены, так скажем, в безопасности до конца. В том, что а... снаряжение их спасет в случае что Да, да, да. А, когда более опытный человек занимается своим делом, то есть он уже абсолютно знает, на что там способно его снаряжения непосредственно, сколько выдерживает веревки, нагрузки карабинов там и так далее, спусковых устройств, он все это знает, то есть и он уже Уверен,
0: в своей работе. Происходило ли в вашей работе так, что снаряжение как раз-таки спасало? Ну, то есть, знаете, там условно говоря, какое-то, не знаю, началось падение.
1: Ну, у меня конкретно нет, не К было счастью. таких случаев. Фу-фу, чем да, и... по дереву. Да, да, да. И в бригаде непосредственно тоже случаев срывов не было. Как бы их не должно быть у профессионала в принципе, вообще. Это как бы такая вещь, когда сделано что-то неправильно. Но. Как как правило, вообще альпинисты срываются по собственной вине. Редко бывает это... Ну, нет, не вернее, не редко, но гораздо реже. Бывает, что какие-то независимые факторы, то есть, влияют на срыв. Типа чего? Ветер? Ну, ветер, да, есть такой случай, очень известный, когда, кажется... Казани. Ну, в общем, брать не буду, там около пяти человек, то есть из-за ветра погибли просто на фасаде. А, то есть все погодные сводки были хорошие, и То есть ребята... какая
0: непредсказуемость
1: была, да? Да, ну там, там тоже попытки. были нарушения требований безопасности, mm-hmm. то есть, э, ну да, бывают такие факторы, что и погодные, и какие-то непредсказуемые технические факторы тоже могут существовать. Например, там вот ребята тоже над м- котлом просто ну вообще страшный случай, то есть работали над котлом, открыли смежный наряд и запустили котел, ну и как бы трагично все очень закончилось,
0: бывает. Всякое. Котел имеется в виду какой? А-а-
1: ну, там в цехе котел, не котел, вернее, а ковш с раскаленным металлом, получается.
0: А, ужас ну, это какой. вообще жуть, да. А, несколько сообщений. Телевышку вы красили или кто-то, из ваших, или кто-то из ваших? Я просто напомню, что у нас-то были отключения. Да-да-да. да, Нет, телевышку не красили не мы, а, но я видел, да, это
1: объявление о поиске альпинистов на покраску, зная, что там были отключения как раз из-за да, этого. Да-да-да, совершенно Но не знаком с ребятами, кто
0: занимался. — Ну, в принципе, это та работа, за которую вы, в частности, обычно беретесь? — Ну да, одна, да? Из... одна из них. — а, Ходите ли вы в горы? В горы, спрашивают нас.
1: А, — Знаете, очень хотелось бы, но, к сожалению, сезон восхождения — это, как правило, лето, а летом сезон работы. Поэтому как-то все, все сразу не, не получается. Да. Но
0: в любом случае, те навыки, которые вы, которыми вы обладаете, как промышленный альпинист, они близки тому, что... Что делают обычные альпинисты?
1: Ну, знаете, есть что-то общее. То есть альпинизм, который спортивный, тоже же подразделяется на разные категории. Там технический альпинизм, высотный альпинизм и так далее. Сейчас очень много направлений пришедших с Запада, там и так далее. А и Это что сюда... такое. Ну, очень долго рассказывать. Там целая масса всего. То есть ребята занимаются многими вещами. Да, есть общее, там скорее можно сравнить с техническим альпинизмом. То есть там тоже ребята очень много снаряжения используют. Вот, собственно
0: Простите, а дымовые трубы тоже ваши объекты? Их же красят, ремонтируют?
1: Да, конечно, конечно Ну, по старинке это делалось с лесов сейчас То есть э, с развитием сферы промышленного альпинизма Гораздо дешевле и удобнее делать это с веревок
0: То есть подвесы какие-то, да? Да, дымовые трубы и
1: красятся, и обслуживаются,
0: штукатурятся Даже разбираются методом промышленного альпинизма Понятно, хорошо, да, 385-0923, телефон прямого эфира, напомню, с нами сегодня Михаил Логинов, промышленный альпинист, дело в том, что завтра международный день альпинизма, если альпинисты вообще как таковые у нас были в студии, то вот, вот а, те, кто занимается именно с, с профессиональной точки зрения, вот не припомню, смотрите, сейчас в Екатеринбурге а, есть немало, ну, действительно большое количество высотных зданий, как жилых, так и нежилых, да, у нас, как вы знаете, самый северный высокий небоскреб, Высоцкий, хотя сейчас это звание оспаривается там, башни и сеть, да, а, Вот э, такие объекты, с с вашей точки зрения, насколько они сложны там, и приходится приходится ли вот с ними как раз-таки иметь дело работать? Ну, я
1: не работал э, на Высовском, не работал на Башне Сеть, знаком с ребятами, кто делали подсветку на Башне Сеть. Э, Всегда есть какие-то факторы, да, и каждый объект, наверное, требует своего э, внимания определенного. А сложны они, ну, знаете, это как заказчики иногда бывают звонят и говорят, типа, какие высоты вообще готовы взять. На самом деле вопрос профессионала довольно неуместный, потому что почему mm-hmm. это не имеет значения на самом деле, какую высоту mm-hmm. то есть, осваивать, да, на какой высоте находится работа. В конце концов промышленный альпинизм это просто доступ к рабочему месту, и если ты не можешь организовать доступ к рабочему месту на определенной высоте, ну, что ты за альпинист тогда? Такой.
0: А вы, вы сами этот доступ себе организуете? Нет, я, я понимаю, что есть там, условно говоря, инженерные всякие системы здания, куда доступ ограничен, но, ну, ну, в смысле, обычным людям, но разрешен, наверное, вам. А Что происходит дальше? Как, как вы дальше? Вы попадаете на объект, оцениваете, где можно, не знаю, там, зацепить те самые тросы?
1: Ну да, да анкерные точки оцениваются, то есть там есть специальная система, то есть анкерная точка должна выдерживать достаточную нагрузку. Ну, Здесь уже можно ознакомиться с технической документацией по зданию, если есть сомнения в в опоре, за которую крепимся, а в остальном, да, то есть организуем доступ самостоятельно, полностью навеску
0: веревок осуществляем и уже непосредственно работаем с них. Михаил Логинов, промышленный админист с нами, мы приверемся для блока рекламы на радио Комсомольской правды, тут накидали нам слушатели много интересных вопросов, ответим на них после рекламы, оставайтесь с нами. на радио правда. 8 часов 47 минут в Екатеринбурге. Это радио Комсомольская правда 92.3 ФМ Викторинбург 96.6 Нижний Тагил 89.5 Гурассеров. В Перурге сейчас 19,5 градусов, плюс 17 в нижней тагили, плюс 17 с небольшим в Сереве. Что касается движения, 5 баллов из 10 возможных по шкале Яндекса. И напомню, что завтра Международный день альпинизма. А с нами сегодня промышленный альпинист Михаил Логинов. 3850923 наш телефон, плюс 7953-3850923. Сообщение, зачитаю вопросы да, от слушателей. Есть ли специальные тренировки, где тренируетесь? Это скалодром?
1: Ну, нет, на самом деле. Для промышленных альпинистов, как таковой скалодром,
0: ну, это ребята, которые занимаются спортом,
1: очень много спортсменов у нас приходят в профессию, они, наверное, да, тренируются на скалодромах. Мы к спорту, к спортивному, то есть альпинизму мало имеем отношения. Ну, то есть, я говорю сейчас о себе и о ребятах, с которыми работаю, uh-huh. поэтому мы... Интерес есть, но, опять же, времени не всегда хватает на это.
0: А какие-то особые физические навыки нужны? Ну, там, не знаю, подтягиваться, прыгать, бегать?
1: Да, вы знаете, раньше, вот, например, были там учебные центры от компании Высо, там, да, перед поступлением на обучение в профессию нужно было сдать такую, как норму ГТО, а сейчас, я думаю, это не требуется уже.
0: А какие-то сертификаты, условно говоря, что вот я промышленный альпинист, я имею право там, на то-то, то-то и то-то. Как, как это
1: происходит? <клево> <клево> ну, на самом деле, удостоверение удается по окончанию обучения, присваивается разряд э, mm-hmm. и непосредственно для работы необходим еще и допуск. Ну, в принципе, как и у всех остальных профессий. Mm-hmm. А допуск на высоту там уже по категориям. То есть,
0: то есть все по-серьезному? Да, Здесь конечно. Все посерьезно. да, Хорошо. Конечно. А, как платишь, что вы можете себе позволить, спрашивают э, нас слушатели, хватает ли на кино? <клево> 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 а,
1: ну, на самом деле, как <клево> работаем... Э, так, так, и так и платят да так. Как обычно то есть кто больше работает тот больше зарабатывает
0: ну это какие-то не знаю гигантские деньги большие деньги хорошие да деньги. — да
1: нет не сказать что это гигантские деньги то есть ну, да то есть работа допустим я еще раз говорю то есть промышленный альпинизм это всего лишь доступ к рабочему месту это всего лишь сути. работа а, ну да это то есть а работа уже это другое то есть мы, например мы выполняем те же штукатурные малярные работы и так mm-hmm. далее монтажные работы если они выполняются допустим грубо говоря с ног это одна цена. Цена за выполнение данной работы с веревок, да, там методом промышленного альпинизма. На высоте, словами, а, да, она, то есть, соответственно, выше уже там, в 2-3 раза и так далее, Понятно. в зависимости от сложности. А,
0: скажите, а девушки любят промышленных альпинистов? Как вы говорите, С-с-с-с. хочешь, я покажу тебе звезду или там Город с необычной точки. Б- Кстати, бывал, бывали А-а-а. такие, знаете, случаи?
1: Да нет, знаете, у меня, по крайней мере, точно не было. А, и как-то с девушками я благодаря профессии не знакомился.
0: Все, еще а сколько стоит залезть на крышу двухэтажного коттеджа, прикрутить антенну?
1: А, ну, даже не знаю. Мы бы, наверное, взяли... А, ну, от 3 до 5 потому что заказ маленький 000. да ну то есть это выезд это день как бы потерян будет uh-huh. а, определенно где-то от 3 до 5
0: вы сказали что снимали коллекс высоты как это физически происходит
1: а, на самом деле то есть я, я лично я не снимал коллекс высоты слава богу ну, ваши коллеги, а, быть, да жизнь. ну то есть чтобы осуществлять спас работы нужна категория то есть открытая по доступу на высоту и это надо уметь делать то есть должен быть опять же пройдено обучение на это потому что можно не спасти человека а mm-hmm. еще и как бы себя сугубить
0: ну серьезно как это происходит то есть что что делаете там что или что ваши коллеги делают как как снять человека с высоты, если он там, не знаю, в панике или даже сознание потерял? в
1: ну, панике это очень сложно. Если потерял сознание, существует техника спасения. То есть сейчас проводится очень много различных соревнований по спасработам, то есть где непосредственно навыки ребята совершенствуют свои по спасработам. Ну и, соответственно, вы имеете в виду, как технические? Технические, да, 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 да. да. Ну, человек спускается к пострадавшему, допустим, потерявшему сознание альпинисту. А, грубо говоря, а, используя снаряжение, пристегивает альпиниста к себе и непосредственно с ним уже спускается, то есть вниз, угу. вместе. Спускается а, вниз
0: или поднимается наверх? А,
1: ну, в, в, в зависимости с, от того, как Чаще всего это происходит именно вниз. Ну, может, можно и наверх, но это будет уже интересно. То
0: есть поднять да? груз такой наверх. Ну Мнительные и подозрительные бабушки –— Веревки никогда не резали в момент заделки швов в панелях домах? — Ну, это вообще отдельная тема. — Отдельная правда? — Бывают, конечно, да. Нет, действительно,
1: на жилом фонде есть такое, что страшновато работать, когда люди просто не понимают, что происходит, там, и так далее. выглядят в окно, там, какие-то веревки внизу, кто-то там что-то делает, у них сомнения бывают, возникают, бывают просто неадекватные какие-то люди. Ну, тут непредсказуемо, ну. К счастью, у нас не было таких случаев, а вообще, ну, как вы слышали, да, Это бывало. же кошмар вообще. Ну, вообще кошмар, да, вроде людям добро делаешь, что а тебе, Да, вот, Да, да, да,
0: согласен абсолютно. А, скучно у вас, пишет <Пишут> нам радиослушатели. <пишут> я хотел, знаете, поговорить еще с какой точки зрения. Есть ли у вас какие-то суеверия в вашей профессии?
1: <пишут>
0: да нет, знаете, наверное. Ну,
1: я, по крайней мере, с ними не знаком. Не сталкивались, Да, да.
0: Профессия, профессия. А есть ли такой момент, что родители ваши или там семья волнуются, например? Они вообще знают, чем вы занимаетесь?
1: Да, конечно, знают. Ну, поначалу, может
0: было такое. Это, Я, это... знаете, ведь как сколько не объясняешь, что все Ну, как бы есть страховка, есть технические какие-то элементы, да, все равно будут волноваться.
1: Да, конечно, близкие люди, как им не ломался.
0: Поначалу это было более, так скажем, ярко
1: выражено. Сейчас уже как бы все нормально работаем, уже десятый год, и вроде все положительно пока.
0: Несколько раз мне попадались видео в интернете, когда, ну, знаете, происходит там обслуживание, например, конструкции разных небоскребов. Это не у нас в городе, по-моему, даже не у нас в стране, когда вот на люльки спускаются, да? А вы используете, кстати, такой метод работы? Ну, такой, тоже ведь важный.
1: Да, ну то есть специфика наша Это канатный доступ непосредственно То есть mm. а, с люлик а, можно Тоже работать можно Но там уже другие как бы, допуски а, Другие удостоверения и так далее mm. Мы
0: специализируемся вот, э, непосредственно непосредственно канатном доступе. Тем не менее, вот начинается ветром раскачивать, там, например, люльку. Такое бывает, насколько я понимаю. Да? Вот вы уже рассказывали о том, что э, даже гибель была сотрудников из-за какого-то там, не знаю, порыва ветра, например. Да,
1: да, да. да, да. А, нет, бывает, конечно, но существуют определенные инструкции, как действовать в такой ситуации. Я, к сожалению, с люльками не так сильно знаком, инструкции для uh-huh. них не читал.
0: Ну а вот при вашем способе работы, например, если начался ветер, что делать?
1: Ну, непосредственно спускаться, чем если ветер достигает там, 15 метров в секунду, надо прекращать работу. Uh-huh. То есть существуют такие нормы То есть можно выполнять работы до 15 метров в секунду С порусящими материалами до 10
0: Телебашня, которую у нас снесли в Екатеринбурге Вы знаете, на нее, я не знаю, вы не не поднимались никогда?
1: Я лично нет, не не поднимались
0: Но мы знаем, что я, я лично знаю многих людей, которые там бывали Я знаю несколько человек, у которых, несколько, вздумайтесь, несколько сотен подъемов При том, что они не являются альпинистами, промышленными альпинистами, просто любители вот такие. Это вообще как? То есть э, люди, у которых не было, там, не, не пройдено техники безопасности, они без каких-то страховочных, там, не знаю, карабинов и тросов поднимались сюда.
1: Ну, это на самом деле дико довольно, Это как бы не доглядела охрана, видимо, на аварийный объект, то есть на аварийную высотную телебашню, там собираются люди, это, конечно, ай-яй-яй, так быть не должно.
0: Так быть не должно. Есть, кстати, еще у нас, вы знаете, на космонавтов антенные вышки, ну там вот стоят, да? А, веер вы имеете в виду? Да-да-да, совершенно верно. Я не знаю, были ли вы на том объекте, там тоже периодически кого-нибудь снимают. Ну, Хотя пореже все-таки, чем... Ну, Для меня это новость, честно. Случалось ли вам залезать в квартиры, если кто-то потерял ключ или не может открыть дверь? Ну, просьбы были такие,
1: как правило, мы от подобных (связанных) заявочек отказываемся, потому что, ну, бог его знает, да, что что там за люди, потом скажут, что что что-нибудь украли там, например И вообще есть э, службы там, которые занимаются, открывают двери, там, вскрывают замки, да, так так гораздо проще
0: (связываем) Чем чем через... (связываем) Да, так проще,
1: наверное, будет, по деньгам одинаково примерно, но
0: так будет проще Просто вскрыть дверь, воспользовавшись услугами определенной организации. Угу. Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира и плюс 7953, 3850923, это мессенджеры наши, куда вы можете писать ваши сообщения. А, можно, вот, кстати, хороший вопрос, тоже собирался его задать. Можно ли узнать отношение вашего гостя к руферам? YouTube, вообще интернет забит роликами с безбашенной молодежи, играющей на высоте.
1: — Ну, это тоже дикое дело. Я не знаю, в смысле... — Слабоумие отвага, называется. Да, — Да-да-да, именно так. Именно так я к этому и отношусь тоже. Ну, ребята не думают, видимо, вообще ни о чем. Я не знаю, какое стремление выложить в интернет какую-то крутую фотографию и так далее, неоправданно абсолютно, это же, ну... Игра со смерти.
0: Ну, фактически, да Слушайте, но ну, они поднимаются на крутые объекты с другой стороны Да, там, не знаю, на, на какие-то э, краны на небоскребах, вот, которые строят да, На э, сталинские вот эти высотки в Москве, вы знаете по, Италии, Да, да, там, я видел там, эти фотографии тоже А не было, знаете, как-то желания тоже, тоже вот подняться на... Но уже с учетом, опять же, используя всю технику, которой вы владеете Подняться вот на такие высоты
1: ну, как-то подниматься просто так бесплатно на высоты интереса нет понятно, да. да, то есть мне на работе подъема хватает, если честно, и просто так где-то полазить, ну, честно говоря, интереса маловато а,
0: Что бы вы сказали вот тем самым людям, которые стремятся вот попасть на такие высоты, как, как руферы, например?
1: А, то есть, просто попасть на высоты?
0: Ну, смотрите, насколько я понимаю, сейчас среди молодежи в Екатеринбурге тоже такое распространено, у нас высотных зданий хватает попасть в какой-нибудь там 30-этажный небоскреб, жилой, поднявшись вот там по инженерным всяким конструкциям, внутри здания имеется в виду, просто вылезти на крышу. На что, не знаю, от чего вы бы их отговорили? Вот такой вопрос.
1: Да, вообще, говорил бы от выхода на кровлю несанкционированного, в принципе. Если так уж, охота на высоту, там посмотреть на город с высока, пожалуйста. Вот на Высоцком у нас есть, мне кажется, все еще существует смотровая площадка. Ну, она совершенно легальная, да. Да, то есть можно зайти посмотреть, если так интересно, а шариться там, где-то попал, я не вижу смысла. То есть, вообще этим заниматься не нужно.
0: Понятно. Видели ли что-нибудь интересное в окнах? Расскажите, если можно об этом.
1: Ну, честно говоря, стараемся на промышленных объектах работать, как-то жилой фонд уже избегаем, ну, в окнах всякое бывает, там, (laughs) ладно, не буду рассказывать, особо интересного как бы такого, что там кто-то грабил квартиру, а я там видел, нет, такого не было. А, ну, а вообще...
0: так просто частная жизнь что называется. Да, 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 да Молодежь видит такие ролики и хочет Такой же быстрой известности Залез на высоту, снял видео и вот уже стал героем Если выжил, конечно, вот такой комментарий от слушателей От нашего Ну, в общем-то, да, тут Сложно с этим не согласиться Слушайте, да Михаил, спасибо вам большое Я напомню, что с нами сегодня промышленный Что принято желать вам, не знаю, безопасности
1: Да, наверное, самое нужное. Самое важное, да?
0: (свят) Михаил Логинов, промышленный альпинист. Напомню, что завтра Международный день альпинизма отмечается. Поэтому всех и промышленных альпинистов, и альпинистов, которые просто сейчас в горах находятся. А многие, как раз таки, разъехались. Вот сейчас такой сезон действительно у всех. Поздравляем. Безопасности вам. Возвращайтесь домой. На этом сегодня у нас, в смысле, вот здесь у нас в Екатеринбурге все. утро утро заканчивается. Дальше в Москве передаем эстафету. С вами Павел Филиппов и Максим Климен в пятибалльной пробке в Екатеринбурге сейчас. И уже почти плюс 20 за окном. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Главное вовремя.